0: Está en la línea telefónica el eh, licenciado Jorge Luis Pedraza Navarrete, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos Canaco Servitur del Valle de Toluca. Jorge Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer en saludarte. Gracias, Jorge. Te escuchamos un poco lejos. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí ya mucho mejor. ¿Ahí me escuchas mejor? Mucho mejor, mucho mejor, gracias. Ok,
1: dime, dime, suele.
0: Gracias. A ver, entre... El escenario del 2020 y lo que va del 2021, Jorge Luis, para este sector, las pérdidas sumarían cerca de 33 mil millones de pesos? Más o menos. Más o es menos. Es decir, cerca, no, no es del, cerca del 10% del presupuesto del Estado de México. Así es, más o
1: menos. Recuerda que el, 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 la la Cámara de Comercio ah, engloba tres. Grandes sectores, ¿no? Que es el comercio, los sí. servicios y el turismo.
0: Sí, sí, sí. El
1: turismo está totalmente muerto. O sea, no hemos podido hilar tres fines de semana consecutivos con, con crecimiento. A lo que me refiero es. Eh, no no sé si una reverberancia. Los escucho dos veces.
0: Pues. Eh... No, nosotros, no. aquí nosotros escucha, escuchamos bien. Más bien okay. nosotros escuchamos que tú tienes un sonido atrás. Como si... No, no,
1: no, yo no creo nada. ¿Ahí
0: nah. te escuchas? Ahí te escuchamos bien, ¿eh? Ok, perfecto, disculpa. Sí, Pero no no, no te preocupes.
1: El, el problema más grave que tenemos es que de los tres sectores que estamos atendidos, bueno, uno adolece a una capacidad del 30%, ¿Sí? 40% con el semáforo amarillo, que es el turismo. En la parte de servicios, bueno... Pues hubo ciertos servicios que crecieron, los servicios médicos, todo eso, pero en, en temas muy, muy ínfimos y el comercio totalmente frenado. ¿sí? Tenemos este, costos muy altos en temas de la nueva normalidad y la sanitización de las cosas. Sí. Esto nos llevó a tener una tasa de muerte de comercio aproximadamente del 20% de los comercios que estaban fuera de en el momento del inicio de la pandemia, ahorita ya no, no sobrevivía.
0: Sí, sí, si sí, no es que no crea yo la, la cifra, sino me parece que ha sido un desgaste tremendo para el sector. Es decir, hablar de 30 mil o 33 mil millones de pesos, estamos hablando cerca del 10% o el 10% del presupuesto del gobierno del Estado de México, que son poco más de 300 mil millones de pesos.
1: Es correcto. Y más que nada, dejemos la, la, la pérdida de tema de Económica que es totalmente desgastante, el tema de la pérdida de empleo.
0: Ah, para allá íbamos. Y la
1: nula, recu y la nula recuperación de los mismos.
0: ¿no? Sí. O sea,
1: ayer salió un indicador que nos ponía que estamos al 23-25% de la recuperación necesaria cuando ellos Estados que el 108. Nosotros no estamos recuperando lo suficientemente. Estamos recuperándonos, pero no lo suficientemente rápido. Entonces, sí es importante empezar a recuperar más rápido. Yo creo que la estabilidad que hemos tenido en el semáforo durante las últimas siete semanas sí. nos puede dar una tendencia a la alza de la recuperación misma, ¿no? Pero bueno, necesitamos que sea lo más rápido posible y con un apoyo total de los gobiernos estatales y municipales.
0: ¿no? ¿Y qué estados son los que han tenido una recuperación tan fuerte, tan rápido? ¿Jalisco o Nuevo León, por ejemplo?
1: Baja, la Baja California Sur. Los estados de... Chiapas, Campeche, ¿cómo que tuvieron un crecimiento aquí?
0: Sí, no bueno, bien, ¿no? Chiapas ya tiene ya tiene el tres meses con el semáforo verde, si no mal recuerdo.
1: Sí, sí, Campeche igual, ya tienen los niños
0: en la escuela. Sí.
1: Obviamente, hay que entender las dimensiones de economía.
0: ¿no? Sí, claro, o sea, por vamos supuesto. Para
1: recuperar una economía en Campeche, para
0: sí. recuperar
1: la economía del Estado de México.
0: ¿no? Sí, por supuesto.
1: Adolece a ver, sea un presupuesto el tamaño de siete o ocho estados de la
0: República. Sí, claro. Bueno, y que además, eh, cuando se habla de el COVID y se marca un semáforo para la Ciudad de México y se marca otro semáforo para el Estado de México, pues me parece que se puede marcar, pero para el Valle de Toluca, no para la zona oriente, donde está vinculado a la Ciudad de México, directamente a la zona oriente. Sí.
1: Creo, que, creo que siempre trabajamos en el tema de comercio y pedíamos una semáforización regionalizada.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sí. Eso es lo que debimos de haber hecho en algún momento. No es lo mismo tener un semáforo naranja en Mecatepec a tener un semáforo naranja en Zultepec.
0: Claro, una, o en realidad,
1: es totalmente, realidad es totalmente diferente. Por supuesto. Con un contexto. Diferente. Entendamos también que el control del gobierno debe ser lo suficientemente estricto como para que no se genera. Ahorita, al, al, a la entrada del semáforo amarillo, el día de ayer, este, encontramos que hay aumento en aforo, pero no hay aumento en actividades. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Yo creo que el único aumento de actividades que hay son el de, el de reuniones en salones en empresariales o de fiestas a un 20% y un 40%. Entonces, eso puede ayudar a un tema, pero bueno, realmente no hay un aumento que, que esperamos con ansia es el regreso a Clark.
0: Sí, yo, yo no entendí y sigo sin entender el hecho de que el fin de semana se publicaron los 19 estados donde se estaba elevando otra vez el COVID y aparecía el Estado de México, pero también a la vez le dan el semáforo amarillo al Estado de México. Por eso me parece que esta experiencia, eh, Jorge Luis, serviría mucho para que, sobre todo el gobierno estatal, que ya tenía la autonomía y la soberanía para determinar la regionalización, no lo hizo en su momento, hace seis meses aproximadamente. Es decir, hay una gran diferencia entre la población del Valle de Toluca y el Valle de Cotilantes Coco.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, pero bueno, tuvimos que atenderlo. Los comerciantes del Valle de Toluca entendimos perfectamente cuál era nuestra posición y empezamos a generar estrategia con el tal de respetar el aforo, tema de sana distancia, sanitizaciones. Todo eso, nos incrementaron los costos, pero seguimos aquí ¿no? y, y seguiremos dando la batalla poco a poco. ¿no? O sea, esto es constancia, constancia, constancia. Necesitamos establecer una constancia en todos los aspectos, semáforo, en una constancia en el crecimiento, en la generación de empleo, en, en entender que la nueva normalidad nos está llevando unos temas de costo, pero hay que empezar a hacerlo de esa forma en temas de costo, es un costo, ya no son es inversiones, estamos costeando esta situación. Sí, sí, sí hay que atenderla muy bien.
0: ¿Y el tema de eh, eh, desempleo, se tiene el número aproximado de cuánta gente se quedó sin empleo entre el 2020 y lo que va del 2021?
1: No traigo, lo que traigo, es, no traigo exactamente, nosotros tenemos una tasa de recuperación sí. de empleo al menos 2%. El ¿Sí? número exacto no tengo, pero es... De cómo inició la pandemia hemos perdido el 2% de los empleos. O sea, los perdimos el 8%, ya recuperamos ahora vamos en el menos 2%. Que nos falta recuperar.
0: Sí, sí. ¿Y qué plazo se dan? Platicaba yo con eh, Laura González la semana pasada. Me decía, pues también los datos federales hablan de una recuperación hasta el 2022, finales del 22 y hasta el 23 Entonces,
1: como, como bien has mencionado, es por zonas, ¿no? Sí. Obviamente hay zonas que tendrán una recuperación más rápida. Entendemos que las zonas asociadas al agro, a la, a la agroindustria, son más rápidas de recuperar versus las zonas de servicio y las zonas urbanas que requieren una caucística diferente para recuperarse.
0: Sí. Sí. Ahora, eh, eh, Jorge Luis, se me hace importante eh, preguntarte lo, lo siguiente, Jorge Luis Pedraza, ¿qué tanto le pega a este sector el Elefante Blanco, que es hoy, y desde hace cinco años más o menos, el aeropuerto internacional, entre comillas, de la ciudad de Toluca, que nada más tiene la función de paquetería, que tiene los aviones privados, pero que los vuelos comerciales se marginaron al 90% o más o menos. ¿Cuánto le pega a la economía del Valle de Toluca cuando podríamos tener un tremendo desarrollo ahí? Y ya con la pista que se tiene, con la segunda pista sería una maravilla. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué dicen ustedes ante la inmovilidad con el aeropuerto?
1: Ya tenemos tres retos en el Valle en el Valle de Toluca, importantísimos ¿no? El sí. primero es... Entender el sentido metropolitano del Valle.
0: Mm, sí.
1: Estos 22 municipios donde converge este, el Valle, hay que entender el tema de la metropolitana y eso urge. Urge que en la plataforma de los, candidatos, de los candidatos de los 22 municipios entendamos el tema de cómo va a funcionar la metropolitana. Estamos muy juntos. Somos 2.8 millones de habitantes en el Valle de Toluca. Sí. que nos urge, nos urge entender esfuerzos coordinados de metropolidad. Y dentro de esos esfuerzos está entender la función del aeropuerto y la función del tren. Eso sí es fundamental. Nosotros necesitamos una reunión con el Implan de Toluca para que podamos ya entender qué es lo que sigue, porque en el tema del aeropuerto estamos perdidos. ¿Sí? No sabemos si viene la reactivación, no sabemos si líneas aéreas que sobrevivieron a la pandemia como Viva Aerobús y este tipo de líneas aéreas de, de bajo costo sí. van a tomar el aeropuerto. sí. Sí, en, en ese sentido, y creo que ahí sería muy importante porque ya hay una infraestructura hotelera desarrollada sí. alrededor del aeropuerto, de sí, sí, y la sí. una infraestructura de plazas comerciales desarrollada alrededor del aeropuerto, esperando que detone el aeropuerto. Sí. O sea, ahora fue al revés, ¿no? O sea, ahora no, no es como que estamos esperando la industria, eh, no estamos esperando los, los hoteles ni las plazas comerciales para llenar el aeropuerto. El aeropuerto ya está lleno. Ya está lleno. servicios. Sí. Entonces necesitamos urgentemente sentarnos con la autoridad a nivel estatal y federal, entonces eso tiene que ver un tema de la concesión del aeropuerto. Entonces hay que ver cuál va a ser ese futuro y hacia dónde va. Los sí. agarró a la mitad de la pandemia, la transición. Sí. Entonces. Hay que ver qué pasa ahí. Y estamos solicitando las, las, las reuniones para poder platicar con la autoridad del aeropuerto y ver qué pasa.
0: Oye, Pero también es... hay que
1: dejar al lado el, 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 el tren suburbano. Sí. Bueno,
0: es una locura eso. Una
1: asignatura, una asignatura pendiente sí. del gobierno federal y del gobierno del Estado. Sí. Y de los ocho o seis municipios que, que toque el, el, el tren suburbano en toda su extensión. ¿no? Tenemos ahí un, una cicatriz. Sí.
0: Porque
1: todavía no... No, 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 acabamos de entender hacia dónde va
0: el tren. Oye, el el, el, el aeropuerto Toluca tiene la pista, la segunda pista más segura más de larga. toda de toda América Latina y más grande. Sí.
1: Y más grande, la más una de las más largas de América Latina. La segunda. La tecnología nos deja, la tecnología del aeropuerto nos deja en unos estándares internacionales que permite
0: bajar cualquier. Claro, empresa. maravilloso. Entonces, es decir, tiene una tecnología entonces, de primerísima.
1: Ahí tenemos que sentarnos con la Secretaría de Comunicaciones del Estado, la Secretaría de Comunicaciones del Rey Federal, y ver cuál es el futuro de Puerto, ¿no? Para ver qué, a dónde nos vamos. Nosotros nada más queremos que nos digan hacia dónde mover la reactivación económica y ver cómo opera y cómo funciona.
0: A ver, eh, a ¿Vale? ver voy, voy, a, voy a esta parte, eh, Jorge Luis Predaza. Eh, el, el gobernador solicitó el, el, la deuda este año para el tema de las carreteras en el sur del Estado de México. Pero no solicitó pues para que se activara el aeropuerto y no hubo quien le dijera, gobernador, pues dígale al presidente que nos dé otro empujón. ¿O por qué no asume el propio gobierno del Estado de México el desarrollo del, del aeropuerto cuando es un gran negocio, eh, Jorge Luis? Sí,
1: es necesario que creo nosotros como comerciantes y como prestadores de servicios debemos de entender cuál es la vocación del Valle. Uh
0: -huh. Eso
1: este es, creo que es un, también un tema, una asignatura pendiente, entender la vocación del Valle. Si vamos a convertirnos en un hub de transporte, como lo que se vislumbra a través del tren y del aeropuerto, pues que le entremos. Uy, pues a ver Sociedad, empresarios y gobierno, pero entendiendo la vocación de, 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 del Valle de Toluca. Te digo, hay que empezar a visualizar el Valle de Toluca en un sentido más metropolitano, mucho más, pues pero mucho.
0: Sí. Lo tenemos visualizados los empresarios, los medios, pero los partidócratas, ¿no? Yo mm. creo
1: que nos hace, nos hace falta sen, empezar a generar mesas de diálogo, pues, donde podamos retomar esto. Yo quiero decir, sea, la pandemia nos cambió, y se lo dije, el sentido de responsabilidad ya no es ser responsable uno del otro, un acto de caridad o un acto de... Así es, así no, es. Es un acto totalmente y puramente de entender cuál es nuestro papel en cada uno de, 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 los, de, los, de, los, de las esferas en las que interactuamos. Como empresarios, lo fundamental es generar el diálogo, la interlocución como cámara para poder generar los ambientes donde podamos ya tener muy marcado a raíz de esta nueva normalidad ¿Cómo generamos? ¿Por qué? Porque el turismo de, de, de negocios está estancado. Sí. Podríamos pensar qué que, que es lo que pasa con el aeropuerto de Toluca. ¿no? Sí. El turismo de negocios está totalmente estancado, tendiente a desaparecer. ¿no? Sí. Ya cada vez los avances en tecnología a través de Zoom, de Meetings, de, de todo ese tipo de, de, de aplicaciones, sí. hacen que la interacción en una conferencia, en una convención, vaya a ser nula. ¿eh?
0: Sí, sí, así entonces, es.
1: Entonces, El turismo de negocios puede estar ahí entendido. En una reunión que tuvimos con la Secretaría de Turismo nos platicaban de abocarnos al turismo deportivo. Que El Estado de México tiene muchísimas alternativas y muchísimas ventajas en el sentido, y se la compramos a la Secretaría.
0: Ah, pues sí, pero el, 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 el Valle de Toluca tiene escenarios maravillosos, pero desaprovechado, el Chinantecatl podría hay, tener una actividad hay, hay diferente. Hay que
1: generarlo, ¿no? Hay que generarlo la... desde, desde nuestra función vinculatoria y pues nuestra sí. generación.
0: Oye, Jorge, la, la laguna de Chignahuapan sería un escenario para seis municipios que colindan con esta laguna, sería un movimiento turístico impresionante y la tienen abandonada también.
1: Pues hay, hay que generar los ambientes, Luis, para que ¿Sí? esa, esa visión metropolitana, donde convergen seis municipios, donde hay seis intereses, hay seis colores, tienda a funcionar a través de, de, un, de una comisión metropolitana, de un buen instituto metropolitano. Es okay. lo que necesitamos, empezar a generar un, 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 una, una esfera de metropolitano, de, 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 de ser una, una metrópoli, porque ya lo somos, ¿no? ¿eh? sobre mató
0: por el país. Sí, por los supuesto, claro. claro. 2.8 millones de sí, de, Unidos, por, de, sí. de esta parte, ¿eh? Por supuesto, sí, estoy estoy de acuerdo. Ahora, eh, eh, Jorge Luis, hablas de mesas, de diálogo, pero ¿no será que habrá que cambiar un poco la táctica entre el pedir a el empresariado a exigir que se cumpla ya? Porque Mira. se pide y, bueno, es como si se le hablara, dicen por ahí, a la Virgen... No, porque...
1: Yo desde que tomé la Cámara a finales de, 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 de principios del mes de, mar, de marzo, sí. generé un, un vínculo y un diálogo con la autoridad en el sentido de, de entender que la Cámara es un órgano de consulta. Sí. Por ley. Sí. Entonces, hay que practicar, hay que dialogarlo y hay que ponerlo. Somos un órgano de consulta. Y buen órgano de consulta. Tenemos grandes consejeros, grandes intereses que forma parte de la Cámara de Comercio, donde podemos rebotar cualquier tipo de ideas. La exigencia de nuestra parte como empresarios es empecémonos a dialogar. Ese es el primer exigencia. Y, le, dialogar.
0: y levantando es la voz. Levantando la voz y, y menos con es
1: Que empecemos, empecemos, y eso es lo que estamos viendo a través de prácticas que hemos tenido con el Consejo de Poder Empresarial, que los candidatos empiecen a aterrizar las propuestas. Eso es un hecho fundamental. Hay una... Un, Tú revisa la propuesta de, de, de los candidatos y algunas están como que está fuera de la esfera no, del puesto. Pues es, porque están contendiendo.
0: Eso es normal que pase porque son políticos. Y la mitomanía es lo más normal. A mí, pues, en todo pues, caso, me no, preocuparía no. más que quienes ya están en el gobierno hagan lo que tienen que hacer porque deben de cumplir con ellos. No le están haciendo ningún favor a nadie. Menos con descendencia del empresariado para exigir los derechos que se tienen, este Jorge Luis.
1: Claro, ese es, eso es, eso es un hecho a través del diálogo, eso es importante, O sea, somos vinculatorios, las cámaras, las organizaciones somos vinculatorios, tenemos que generar ese esfuerzo de vinculación, hay que estar insistiendo continuamente en esa situación, pero hay que llegar a hacerlo, si no lo logramos hacer, no vamos a poder trabajar, ¿por qué? Porque yo me puedo poner en la posición de exigir y la autoridad me puedo poner en la posición de no, de no atender, y ahí nos vamos a trabar todo el tiempo, lo pues mejor hay que generar el diálogo. La virtud del diálogo nos da la oportunidad de que ya platicamos, ya lo acordamos, ahora hay que hacerlo. Entonces eso es lo que tenemos que generar. Reiteramos al número uno, empecemos por entender que las cámaras somos órganos de consulta. Entonces, ahí el gobierno tiene que encontrar un reparo en parte del empresariado. Consúltenos, platiquemos, veamos y vemos hacia dónde va. Cuando terminamos esa esfera del diálogo, vas a ver cómo, cómo empieza a fluir todo esto. Primer punto, entender el tema del diálogo. Segundo, entender el tema metropolitano. Y ahorita en las elecciones que están avenidas, hay que hacer un análisis perfecto de las propuestas de los candidatos. ¿Por qué? Porque hemos, hemos entendido muchas propuestas fuera del contexto, del puesto mismo. ¿eh?
0: Sí, el, el, el no, pro... podemos,
1: no podemos pensar en un diputado a nivel local hablando de temas de hidrocarburos, por
0: decirte Sí, bueno, el, el problema bueno, es que no está no está legislado, no se ha legislado para sancionar por incumplir promesas. Ese es un gran problema. También,
1: pero creo que el, 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 el votante en una en una, una democracia como la que ya tenemos en México se acuerda, y debemos de hacer esfuerzo por acordar.
0: Sí, bueno, pero cuando tengamos políticos sancionados por incumplimiento, las cosas van a cambiar. Es lo que hay que exigirle Entonces, al hay que el legislativo. Empezar,
1: hay que empezar a generar hay que empezar a generar esos efectos de, ante, ante ante los representantes del pueblo, ¿no? O sea, pues, perfectamente. Vamos se... con los diputados y les decíamos, a ver qué va a pasar si no cumple. ¿Por qué no hay un porque, ¿Qué es lo que se puede empezar? Ya hay, ya hay una ley de responsabilidad de servidores públicos. También hay que, hay que entender que ya existen los mecanismos.
0: Pero entonces, ¿Para? sí, pero entonces lo que se plantea en el Plan de Desarrollo Municipal se tendría que cumplir al pie de la letra, ¿no? Que se van de la boca por ganar votos y no cumplen. Ese es el gran problema por y no hay que quien lo sancione. Hay
1: que, hay que generar un observatorio, que ya lo tenemos, un observatorio ciudadano, que empiece a, 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 a generar actos vinculatorios, ¿no? O sea, dijiste esto, hay que, que tiene que pasar esto. Pero todo proviene y todo, y todo emana desde empezar a analizar la propuesta
0: del candidato. Oye, pues a mí me, me parece que sería muy bueno tomar el ejercicio piloto de la capital del Estado de México. Sería muy bueno.
1: Hay que, hay que, hay que, hay que analizar la propuesta de los candidatos, ver dónde están plantados y ver cómo lo podemos
0: hacer. Y entre ¿no? lo que se dijo hace dos años y tres meses que se iba a hacer para Toluca... Y lo que se ha hecho o no, y lo que se está ofreciendo. Creo que un ejercicio piloto, la capital del Estado de México, sería un muy buen parámetro, en todo caso.
1: Así es. Hay que, hay que empezar a evaluar esas situaciones y hay que ver a dónde van, a sí. estamos parados el día de hoy. ¿no? Final, ahorita en, sí. en un rebote de ideas, te podrá decir que hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, hay de todo, pero sí si hay, si hay que establecer muy bien el punto donde podamos converger todos. O sea, eso es lo importante. Entonces, como Cámara de Comercio en ese sentido, primero atender el tema de que somos y seremos siempre un órgano de consenso. Y eso es muy importante que lo tengamos visualizado.
0: Pues eso es muy importante que lo tenga la autoridad en la mira. La autoridad. La pregunta final, Jorge Luis, el día de hoy sería entre el Día del Niño y el Día de la Madre ¿hay una especie de reactivación?
1: Hay un aire, sí. Estamos agarrando un poquito de aire en la ventaja del semáforo amarillo, la apertura de centros de diversión para vecinas a un 40%. Vamos a agarrar un poquito de aire. Va a ser un día diferente de las madres del año pasado, donde estábamos en semáforo rojo totalmente cerrado. ¿Sí? Este, aquí lo que le pediríamos en dos órdenes. ¿no? Es como empresarios estamos haciendo el esfuerzo por todos los efectos de la a distancia estamos aportando foros todo eso. Lo que le pediríamos enfáticamente a la población es que sigamos estudiando. Hay que, no, no hay que detonar ese tipo de situaciones. Así es. Sí. Que visiten restaurantes, que hagamos el esfuerzo. Hay, hay ofertas para todos los bolsillos. Este, regresemos a entender el comercio como, como una fuente, una generación de bienestar para todos. ¿Sí? El empresariado creo que está, ha entendido mucho que su oferta debe de cambiar debe de entender, evolucionamos totalmente los empresarios a través de la pandemia, entonces creo que hay una muy buena oferta ahorita afuera que puede sufrir esta situación, entonces aprendámosla desde el tema de sanitización, sanas distancias, uso de cubrebocas, lavado de manos esos tres puntos que son los que permiten sí. que continuemos con esta pendiente ascendente sí. de crecimiento, que es lo que necesitamos urgentemente
0: sí. ¿Vale? eh, Oye, te paso nada más el TIVA, a lo mejor ya lo tienes, pero la Real Academia de la lengua acaba de aprobar que, que quien no traiga cubrebocas se le puede decir COVIDiota.
1: Sí, se le llama así a las personas ¿Sí? que no han hecho.
0: que no usan, mucho de, que de no la, usan el este cubrebocas el ya aprobado por la Real Academia, se les puede decir COVIDiota.
1: Pues hay que, hay, hay, hay que. no hay que ser un COVIDiota, como lo dice la RAE, hay que atender perfectamente las situaciones. Exactamente. Hay que entender que como empresarios, lo más importante que debemos de hacer lo más importante es continuar con el esfuerzo y mantener esta pendiente que traemos ascendente, despacio, lenta, pero en crecimiento. Eso es importantísimo. Así es. O sea, la verdad, eso es un hecho que... El sacrificio de todos, porque es un sacrificio de sociedad que hemos hecho por no reunirnos, por estar en sanas distancias, tiene que continuar para que podamos brincar estas dos festividades que son fundamentales. Luego viene una etapa... De, de entender cómo va a ser el regreso a clases la vacunación de maestros sí. el regreso a clases y pues a darle porque no 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 podemos perder más de, más, más,
0: más tiempo ya llevamos muy bien 8 meses. Eh, si te ¿sale? parece te busco la próxima semana según tu agenda y platicamos del home no, office del claro. home office home office en el valle de Toluca a ver cómo está claro, que sí? ¿Vale? claro sí. vamos como vamos vale, bueno, mucho gusto. un abrazo ¿sale? y gracias claro. jorge
1: Igualmente. Que estés
0: bien, hasta luego.